0: Друзья, всем привет! Меня зовут Алексей, это новый выпуск подкаста «Сумасшедший кубик». Сразу прошу прощения за мой голос, я немного приболел, чувствую себя немножечко паршиво, но я решил, что это не повод лишать вас удовольствия, надеюсь. Удовольствие послушать что-нибудь еще интересное про настолки. И подстать моему голосу сегодняшнему будет у нас тема. Вот вы же не любите болеть, правда? Ну, мало людей есть, которые любят болеть. И я даже больше скажу, от того, что происходит в мире, в последнее время всех прям подгорает. Ну и, собственно, такая же тема будет сегодня. Я хочу рассказать о том, от чего подгорает в настолках у меня, и я думаю, что у многих из вас. Ну что, погнали. Это будет такой маленький личный топ, но без мест, просто топ. Тематик, топ нюансов и топ деталей, которые меня ну, очень сильно раздражают на столках. Итак, начну я, пожалуй, с того, что не сильно, скажем так, людям не нравится, но, как по мне, это достаточно грустные детали, грустный нюанс. И я хочу сказать про неуправляемый рандом. Что я имею в виду под неуправляемым? Смотрите. Сам по себе, я думаю, все знают, что такое рандом, я не буду вдаваться в подробности. Но это, по сути дела, это выход случайного события, э, такие как бросок кубика, вытягивание карты из заранее замешанной колоды. То есть, ну, каким-то случайным образом вы что-то делаете и вынуждены с, э, мириться с последствиями этой, этой случайности. Так вот, я считаю, что рандом в играх есть управляемый и неуправляемый. Что значит управляемый рандом? Это значит, что вы можете тем или иным способом повлиять на результат э, того, что выпало, да? Например, вы кинули кубики, вам не повезло, но вы можете что-то с этим сделать. Вот очень хороший э, пример это Dwellings of э, У некоторых моих друзей дико подгорает с боевки в ней. Если вы играли, вы должны помнить, что если даже не играли, я вам расскажу сейчас. В Двеллингс очень простая боевка. Вы кидаете кубики по количеству ваших воинов, рабочих, там, драконов, да, у каждого разное количество кубиков. Но принцип боевки а боевка в играх от Мантик. То есть, выигрывает тот, кто выкинул наибольшее значение. Если одинаковые значения, кубики убираются, сравниваются дальше. Ну и опять же, если у вас очень много кубиков с высоким результатом, ну, вероятно, все выиграли. В чем здесь минус? Да в том, что можно одним кубиком выкинуть шестерку, а противник шестью кубиками не выкинет ни одной из них. Вероятность такого выпадения, она, ну, крайне низкая, но тем не менее бывает. Соответственно, если выпадает такая ситуация, вы представляете, как начинает подгорать, когда вы большой армией, у вас много кубов выкидаете, и вас выносит один несчастный рабочий. Все потрачено. Но! В Двейленсов uh, Элдервейл есть карты магии, которые позволяют этот рандом uh, и эти результаты бросков так или иначе менять. Вообще отменять бой. Вот это управляемый рандом, я так называю. То есть, вы выкинули, вам значение не понравилось, и вы можете его перекинуть. Окей, вообще не проблема. И есть рандом неуправляемый, когда вы никаким образом не можете влиять на результат броска, или на ту карту, которую вы вытащили, например. И вы вынуждены мириться с тем, что у вас есть. Так вот, на мой взгляд, да, сама по себе механика рандома в данном случае, она является, как правило, базовой для игры. И таким образом вы вынуждены приспосабливаться к сложившейся ситуации. Но, есть у меня несколько примеров игр, которых такой неуправляемый рандом, но он... Что-то портит, а что-то делает менее играбельным, на мой взгляд. Первый пример – это Gatefall. Я про нее уже говорил в своем антитопе за 2021 год. Но если бы не Gatefall, наверное, Дорога приключений была бы самой худшей игрой, в которую я играл. Но в чем проблема у того же Gatefallа? У вас есть очень много кубиков, и вы можете управлять количеством этих кубиков, но вы не можете ничего делать с бросками. При этом нету никакого механизма ответа э, адекватного, да? То есть вы вдвоем с противником кинули кубики, что получили, то получили. Окей. Да, вы скажете, ну такое бывает в куче игр, это нормально. Да, я согласен, окей, это может быть очень даже нормально. Но большая разница, если вы играете какой-нибудь тамаре контроль, или если вы играете в скирмиш, игру, которая исходно подается как скирмиш. Чем скирмиш хороший отличается от, от гейтфола, да, от плохого скирмиша? Да тем, что хорошим скирмиш очень много нюансов, потому что это тактическая дуэль, это дуэль двух отрядов. В ней очень важно то, как ты стоишь, где ты стоишь, что ты кидаешь, что ты можешь с этим сделать. В гейтфол этого ничего нету, то есть это просто такое кубодрочество, извините, пожалуйста, да, он ну, так и есть. Вторая игра, которая, мне кажется, немножечко не то, чтобы она испорчена рандомом, но у нее очень тяжелый из-за этого геймплей получается, это Последний Бастион. А, ну, или Ghost Stories, да, как прародитель Бастиона. А, дело в том, что там рандомом тоже управлять нельзя. И, по сути дела, там рандом больше сводится не к... Тому какие куб... значения на кубиках вы выкинули, потому что со значениями что-то вы еще можете сделать. У вас есть жетоны, стихии, которые вы можете добавлять. Э -э хоть один удачный бросок уже делает какую-то э -э удобоваримую ситуацию, с которой вы можете справитесь, возможно справитесь. Но вот карты монстров, которые вы вытягиваете из колоды, они выходит абсолютно тотально рандомно, вы ничего с этим сделать не можете. А, почему? Смотрите, есть очень много в колоде карт, которые дают выход следующего существа, а, то есть, ну, следующего монстра. То есть, получается, такой спаун от а, одного к другому. И такая цепочка может продолжаться очень долго, если вы неудачно замешаете колоду. Плюс, такая ситуация может возникнуть как в начале раунда, когда вы тянете карту из колоды монстра, так и в конце раунда, когда у вас срабатывает эффект выхода монстра. То есть вы опять продолжаете тянуть. То есть таким образом игра, я понимаю, что Tower Defense очень кризисный, но очень-очень низкий процент побед из-за вот этой вот механики. Потому что у вас очень быстро могут заполниться все слоты для, монстр... для монстров, еще не дай бог, выйдет при этом э, босс. Если вы играете на более высоких уровнях сложностях, может быть два, например, босса, да? Таким образом э, игра превращается в страдание и в мучение. Нет, окей, в нее играть по-прежнему интересно, но не часто. Потому что игра, в которой вы чаще проигрываете, чем выигрываете, и при этом вы понимаете, что проигрываете вы не потому, что плохо что-то просчитали, а просто потому, что колода так замешалась. Ну, бывает, да? Но это очень сильно, от этого очень сильно подгорает. А, и третий момент, третья игра, про которую я хочу сказать, вот в плане неуправляемого рандома и тоже колода, в меньшей степени, чем последний бастион, но это вот а, свежая игрушка от Гаги а, под названием «Солнечный шторм». кооперативный выживач, легенький, гейтвейный. Наверное, здесь я уже немножечко придираюсь. Потому что как гейтвей, игра вполне себе неплохая да? но механика выхода материала если кто играл меня поймет кто не играл смотрите там есть колода материала с помощью которого вы должны э, перенаправлять энергию или чинить отсеки и есть у игры определенные нюансы но об этом я напишу в ближайшее время в, э, в телегу статью с большую с обзором э, по поводу того как лучше играть. Но сам момент выхода материала и лимит на руке этого материала, она не всегда даст вам возможность выиграть. Хотя бы просто чисто технически, потому что у вас не будет вовремя тех элементов, которые вам нужны. Вы вынуждены будете что-то сбрасывать с руки, потом вам будет не хватать того, что вы сбросили. То есть, понимаете, очень много опять же, зависит именно от того, как замешалась колода. Да, возможно, это выживать в нем, ну, возможны такие ситуации чаще, по крайней мере, чем все остальное. Но, тем не менее, мне кажется, вот этот неуправляемый рандом с колодой, опять же, здесь, он тоже игла, играет, ну, злую шутку. Опять же, в, в «Солнечном шторме», в отличие от последнего «Бастиона», вы будете чаще выигрывать. Там есть победные стратегии, победные стратегии очень хорошие, но при этом... Все равно игра не будет давать вам, э, есть вы опытный игрок тем более, не будет давать вам такого кайфа, потому что вы будете понимать, в какой ситуации вы уже заранее проиграли. Э, вот, пожалуй, это про рандом. Я сегодня постараюсь не очень долго, я говорю, опять же, прошу прощения, голос не позволяет очень много разговаривать. Но едем дальше. Второй пункт э, из, сразу скажу, из шести пунктов, которые я себе набросал. Второй пункт это однообразный геймплей. Ну, то есть полностью однообразный. Что я имею в виду? Смотрите. Когда мы садимся играть в любую настолку, вы хотите, если она вам нравится, чтобы партии в эту настолку были у вас чаще. Ну, согласны, да? Реграбельность это мощная штука и на это направлены очень многие игры. И если мы говорим, допустим, про евро, там с реиграбельностью все-таки на порядок лучше, чем в типичных данжен-краулерах или сюжетных играх, потому что в последних упор, как правило, идет больше на конкретный сценарий, и вы так или иначе знаете, на что вы идете. Так же, как и в кооперативных или полукооперативных выживалках. Ну, там, Немезида, Робинзон, Монсеттл, да? Здесь Реиграбельность будет во многом зависеть от того, насколько вам нравится играть в эту игру. Вот, действительно, да? То есть, если будут чаще выходить какие-то рандомные события, опять же, как пойдет замес, э, какие будут монстры, там, если это Dungeon и все прочее, да? В Евро с этим, как я уже сказал, как правило, полный порядок. Потому что вы, в принципе, знаете, как у вас будет идти партия, и сама направленность... Э, базовых евро механик, она предполагает большую реиграбельность все-таки, но конкретно сейчас я хочу поговорить именно про Dungeon Краулеры или вообще про Амери сюжетное, потому что есть, как правило, в таких играх цельный сквозной сюжет, например, да, или механики очень сильно меняются, ну, в зависимости от сценария, очень сильно меняется монстрятник, то есть каждый раз проходя, вы можете сделать что-то по-новому, да? И вот здесь вот есть две игры, которые, мне кажется, крайне однообразные. И меня это просто жутко бесит. И в одной прям даже подгорает от этого. А, первая игра это Ктулху. Смерть может умереть. И за ней, в принципе, тянутся а, предыдущие генерации вот таких вот данжен-кроллеров сценарных от Кмон. Это uh, The World of Smog uh, и The Others. У всех игр одна и та же проблема. Геймплей внутри каждого сценария ничем, в принципе, не будет отличаться от других uh, подоб... сценариев в uh, игре. Да и, в принципе, у этих трех игр есть очень много похожих uh, механик. Очень много похожих деталей, и поиграв в одну, вы можете сразу сказать, окей, мне можно даже не играть в две другие. То есть даже элитка от тех же кмонов, она хоть как-то чем-то отличается, потому что там есть этот встроенный таймер, и вы работаете в реальном времени. Здесь у вас есть куча времени, здесь у вас есть однотипные сценарии, здесь у вас однотипные даже персонажи, в той же самой смушке, ну... Каждый раз, ну, если вы играете в эту игру, вы видите всех персонажей вокруг. И вы уже понимаете, кого с кем лучше ставить, и кого как лучше качать. И так каждый сценарий. И вы уже знаете определенную победную стратегию. Да, окей, рандом там есть, естественно. Выход древних, опять же. Кстати, вот я про это писал уже, скажу еще раз. На мой личный взгляд, древние из допов да, то есть Йокса тот, там был и Черная Коза. Они намного лучше, намного интереснее геймплея, чем древние из базы. Чем Хастуры. Ой, прости, Ктулху великий. Вот реально. Когда я играл в Смушку, у меня было ощущение, что каждый раз, это день сурка, я захожу, вроде бы сценарий новый, коробочка новая, что-то должно быть новое. Но нет, ничего. И я каждый раз играю, нет, окей, опять, нет, да может быть дальше что-то будет, не, ничего, нифига, не ждите. Опять же, это на мой личный взгляд, но вот это от этого просто подгорает, когда ты садишься играть, ты тратишь еще деньги на такую достаточно недешевую игру, и садишься играть вот в одно и то же, каждый раз. То есть, у вас один и тот же родфронтовский батончик, но в разные упаковке, в разном фантике, ну, ну, если фантики коллекционируете, наверное, это круто. А вторая игра, и сейчас в меня полетит все, что только можно, и тяжелое, и вонючее, но это Gloomhaven. И в нем давным-давно, на самом деле, меня начало бесить тотальное однообразие тактических сценариев. Ну окей, новые монстры периодически появляются. Ну окей, вы прокачиваетесь. Но по сути дела, каждый раз, каждый сценарий предполагает, что у вас будет одна и та же а, э, тактическая дилемма В том, какие карты лучше выбрать Все Да, вы сейчас начнете говорить, что очень много влияет э, Партия Кто играет, с кем У каждого свои, у персонажа своей есть синергия Да, окей, она есть Но вы эту синергию знаете через пару-тройку сценариев За это время вы не успеваете Заработать себе достаточно опыта Чтобы прокачаться Как следует или уж тем более, чтобы получить нового персонажа. Вот это, кстати, тоже в глуме меня бесит, но в меньшей степени. Потому что для некоторых персонажей приходится гриндить или еще что-то, но про это я поговорю чуть позже. Но, по сути дела, мы получаем, о боже, одинаковый геймплей везде. Относительно недавно я купил Челюсть льва с мыслью, ну, может быть, там все-таки что-то поменяют. Хотя я уже прочитал про игру и понимал, что скорее всего нет, но надежда, надежда, она была, чтобы вы думали, естественно ни хрена, там никто ничего не поменял, там все абсолютно то же самое. Новые персонажи, да, меньше сценариев, да, вот если бы исходно вышли Челюсти Льва, небольшой Глум Хевен, было бы лучше, но это мой взгляд субъективный. Возможно, кому-то в кайф пройти эти 60 там, сценариев, которые нужны для окончания кампании. Ну, с учетом разветвления и прочего. Мы с полгода с товарищем, с которым мы играем, смотрим на глум. Каждый раз мы думаем, ну что, давай достанем коробочку, пройдем все-таки еще пару сценариев. И каждый раз мы находим все, что угодно, но только не глум. И каждый раз мы радуемся тому, как мы поиграли, мы испытываем определенные хорошие эмоции. Не факт, что мы бы испытывали это в глуме, потому что мы уже знаем, что мы будем делать. Я вам больше скажу, мы даже спустя полгода очень хорошо помним персонажей друг друга. Не то, что своих, а вот персонажей тех людей, с которыми мы играем. Но мне кажется, это тотальное однообразие. И это в том числе... Э -э Убивает Глум, вообще как таковой. Я на самом деле очень боюсь брать Frost Heaven. Я уже очень сильно сомневаюсь, буду ли я вообще его брать на самом деле, потому что я боюсь, что будет то же самое. Но, здесь, что называется, поживем, увидим. А я двигаюсь дальше и двигаюсь к третьей подгорающий, такой вот, меньше, может быть, степени, но тем не менее, подгорающие вещи. Это гринт в настольных играх. Я думаю, с тем, что такое гринт. Более-менее знакомы все. Вот это постоянная, постоянная, постоянная жел... необходимость при отсутствии желаний необходимость получать одни и те же, там, допустим, ресурсы, или одни и те же вещи, одни и те же карты для того, чтобы э, продвинуться дальше. То есть фактически весь геймплей упирается в монотонные однообразные действия. То есть, в какой-то степени гринд и однообразность, они рядышком. Но, если в предыдущем пункте, скажем так, я говорил про однообразность геймплея, которая не имеет отношения конкретно именно к гринду. То есть, гринд нужно выделить, на мой взгляд, отдельно. Вот, мне кажется, это самая жесткая э -э механика, которая может только быть в любых играх. Ну... Наверное, потому что вы тратите свое время, свое свободное время. Все-таки немногие из нас занимаются играми профессионально, и тем более профессионально играют в игры и получают за это деньги. Там, неважно, какие-то настольные, компьютерные игры. То есть, фактически, вы приходите потратить свое свободное время, вы хотите потратить его с пользой, но тратите на то, чтобы 20 раз сбегать, принести 8 шкур там, 4 крыла убиенной летучей мышь еще чего угодно, но не на то, чтобы погрузиться в геймплей. И вот в данном смысле меня очень сильно uh, подбешивают uh, две игры, а третья в меньшей степени, потому что я ее люблю, но не исключительно, ну, скажем так, гринф в ней тоже есть. первое это Res Аркана. Вот мне кажется, да, окей, я понимаю, что это игра на построение движка. Но, по сути дела, весь движок сводится к тому, что вы гриндите какие-то ресурсы постоянно-постоянно-постоянно из раунда в раунд, для того, чтобы, опа, купить э, карту место силы, активировать ее, получать с нее победные очки. По большей части так. Да, я знаю, там есть другие э, стратегии. Я в нее играл, не переживайте. Но, по сути дела, самый максимум, который вы можете выжить, это именно вот эти вот э, картонные места силы, на которую постоянно должны спавнить ресурсы. И вот от этого, мне кажется, игра от этого очень сильно теряет. Вторая игра, которая тоже сопряжена с постоянной гриндилкой, и тоже крайне однообразно, это Санктум. Я... Да и в принципе все так называемые босс батлеры, а по сути дела Санктум это такой босс батлер на минималках, потому что все, всю дорогу, там, 80% игрового времени вы готовитесь к тому, что встретиться вот с этим вот э, а-ля и попробовать его вынести. При этом у него абсолютно другая механика э, боя, в отличие от э, всех других э, ну, этих вот монстриков, которых вы бьете. Но по сути дела вы постоянно бьете одних и тех же монстров, вы постоянно занимаетесь э, сбором лута, то, -то, то есть в данном случае вы гриндите лут. И гриндите, и гриндите, получаете, что что получить лучше, лучше, лучше. Но не факт, что это лучше. Но вы пытаетесь. И вот всю дорогу у вас идет одно и то же. Окей, первый раз поиграли, ну да, прикольно. Второй раз поиграли, ну ничего, забавно. Третий раз, господи, сколько можно? А, уже, но ну, невозможно. Но почему ничего не меняется? Почему я вынужден заниматься всю партию одним гриндом? Другие босс батлеры да, немножечко получше, но, по сути дела, там тоже многие вещи сводятся к тому же, да. Только там не гринт ресурсов, как в Рас Аркании, а гринт лута. И третья игра, в которой есть тоже этот гринд, и именно постоянный сбор ресурсов, как раз, это Оскверненный Грааль. Многие в свое время проехались по Граалю именно из-за вот этого, вот этой необходимости, Постоянно и регулярно собирать ресурсы для того, чтобы поддерживать э, Мингиров в активном состоянии. Ибо как только Мингир потухает, да, то есть силы его иссекают. Все, считайте, что если у вас нету э, требуемых ресурсов, вы не успеваете дойти, вы проиграли. Э, даже, я сейчас не скажу какая, там, по-моему, то ли третья, то ли четвертая глава. На ней очень многие застопорились в игре, потому что... Реально, по сути дела, вам нужно было всю партию только заниматься сбором ресурсов. Потом вы должны были добежать до Мингира, активировать его, опять бежать, собирать ресурсы, опять активировать. Ну, это плохо. То есть, по сути дела, для э, сюжетной ролевки такая. Вот такой поворот, событий это не очень хорошо. Благо, почему я э, не. Хаю осквернённый Грааль, так же, как то же самое Рес Аркан или Санктум, но, наверное, потому что в Граале в меньшей степени это представлено. Ибо, и, по крайней мере, половина глав в Граале э, очень хорошо обходится без вот этого гринда. Но некоторые, да. И это многих игроков это сразу взбесило, многим это как минимум просто не понравилось. И действительно тут следует сказать, что... Авторы, да, возможно, это была идея, что конкретно вот в самом начале, конкретно вы должны были это сделать, конкретно вы должны были из-за этого пострадать. Но многие от этого, вот из-за этой конкретной причины отвернулись от игры. А жаль. Ну, давайте поедем дальше. Я говорю, у нас сегодня будет такой достаточно короткий выпуск, потому что говорить все-таки очень долго достаточно тяжело, но не сказать я не могу. Четвертый пункт. Опять же, это не по местам. Он меня бесит меньше меньшей степени. Но я знаю людей, которые просто после вот... Когда встречается вот такая вот проблема в игре, о которой я буду говорить, они, что называется, хотят флиптейбл сделать. Да? Все к чертовой матери со стола, я больше в это играть не буду. Я говорю про отсутствие механики возврата в партию и возврата в игру, если вас вынесли. Не в смысле, что... Вас выбили, вы проиграли, ой, вы сидите, ничего не делаете. Ну, да, это плохо. Это реально очень плохо, особенно если вы играете большим составом. Но сейчас мало игр э, таких, которые предполагают перманентную смерть игрока и перманентный выход из игры. И здесь даже есть, э, на самом деле, нюансы, что некоторые настолки предполагают э, какой-то определенный change в данном случае. Например, та же самая Нимизида, в которой первый погибший игрок... Да, к сожалению, только первый, только один. Но тем не менее, который первый погибший игрок мог взять колоду пришельцев и играть за них. То есть он заменял с собой искусственный интеллект коробки и от этого партии только выигрывали. Согласитесь, вот это классно. И вроде бы ты вылетел особенно, если рано вылетел, и хочется скрипеть зубами, что-нибудь разбить об стену. Но тут тебе бах, она а тебе колоду поиграй. Вот это круто! Но есть игры, которые этого вообще не подразумевают. Более того, есть игры, которые не отправляют вас в перманентную смерть, когда вы хотя бы можете просто встать из-за стол... из стола и пойти заниматься своими делами. Но не вынуждают вас играть дальше без каких-либо шансов на победу. А, здесь я скажу про две игры. Просто когда я собирал этот список, я решил не копаться очень глубоко, а а просто собрать то, что на поверхности, и то, что сразу пришло в голову. И здесь мы сразу пришли в голову Steam Watchers, новые от мификов, и Clash of Rage. В обеих играх нету механики возврата никакой абсолютно. Смотрите, ситуация следующая. Если в Steam Watchers вас очень рано вынесли, скорее всего, вы проиграете. 95% что вы проиграете. Если в Clash of Rage вас рано вынесли, тоже 90%, что вы проиграете. Ну, если не будет каких-то форс-мажорных обстоятельств. Хотя Clash of Rage даже лучше в этом плане. Там все-таки фановый кубомет. И там есть возможность подгадать момент, когда все остальные будут ослаблены. Но с высокой долей вероятности. Дело вот в чем. Те же самые Steam Watchers. Тот, кто играл, знает. Кто не играл, смотрите. Ситуация обстоит следующим образом. Вы должны контролировать э, паровые гейзеры. И заводы, которые стоят на этих гейзерах паровых. И именно это приносит вам победные очки. Но, чем больше вы контролируете территорий, тем больше вы можете отдавать приказов, а соответственно и действовать во время партии. Потому что на каждую территорию, которая подконтрольна к началу раунда у вас, вы выкладываете свой жетончик. То есть вы можете передвинуться, что-то построить, э, соответственно с передвижением атаковать. Вы можете Да даже просто пропустить ход Блифовать Например, да, есть жетоны пустые То есть вы их переворачиваете, там пропуск хода Но человек, когда вы выкладываете сюда жетон Он будет думать, что вы хотите сделать Так вот, если вас вынесли Соответственно, вы контролируете Меньше территорий да, Вас выбили с нескольких Чем меньше вы контролируете, тем меньше вы будете делать приказов Во-первых, ваше время партии явно уменьшится А соответственно, увеличится Ваш личный даунтайм во-вторых, для того, чтобы отжать дальше территории, вам нужно тратить все больше и больше и больше времени, потому что в ресурсах вы ограничены. Соответственно, вы ограничены в количестве юнитов, которые вы можете контролировать. Меньше юнитов вам тяжелее нападать. Вот такая прямая зависимость получается. Выйти потом из такого пике достаточно сложно. Опять же, не факт, что человек, который вас вынес, тоже в, в, в обратную, скажем так, ситуацию выиграет. Нет. Но просто реально, если вы потеряли много территорий, вероятность того, что вы победите, крайне мизерная. У Clash of Rage тоже самое. Дело в том, что в ней вы контролируете масштабную большую армию, да, которую вы постоянно можете подпитывать. И вот когда у вас огромная армия, кажется, что все хорошо. И если вам везет на кубах, тем более, все хорошо, вы можете держать города, вы можете спавнить победные очки, там. тем более, ну что, казалось бы, 4 победных очка набрать, да? Это относительно несложно. А теперь смотрите ситуацию. Если вас вынесли, а для того, чтобы набирать победные очки, вы должны ковать артефакты и держать под контролем города эльфийские. Так вот, если вас вынесли, и при этом у вас к тому же нет ни одного хотя бы артефакта, Скорее всего, вы не выиграете Потому что вы просто в данном случае Не успеете дойти До того человека У которого больше артефактов, больше городов Вот и все Даже если его Кто-то другой из соперников Если вы играете большим составом Кто-то другой его вынесет Уберет всех его юнитов Вы не забывайте, что у этого персонажа, у этого игрока Уже будут какие-то артефакты Соответственно, будут победные очки А у вас нету ничего И вернуться достойно в партию да, не как в очерах, но все равно будет очень-очень сложно. На самом деле можно назвать еще несколько игр, которые не позволяют вам это сделать, но в той или иной степени я, скажем так, я не буду, потому что там хоть как-то может быть фиксится эта механика. Мне вот хотелось, например, назвать Серп а, а, и тактику, но там скорее тактика, если вы решите пойти войной, например, но про Серп я поговорю в, а, в следующем разделе, да, и все это опишу. Поэтому вот здесь, вот эти две игры, мне кажется, они очень хорошо описывают вот эту проблему. того, что вы действительно, проиграв в первых раундах, вероятность того, что вы выиграете минимальна. И вот плавно, поскольку я уже сказал про серп, переходим к следующей э, части. Это пятый пункт, который меня подбешивает. Но здесь уже действительно в меньшей степени... Скорее, э, мне непонятны да? э, некоторые вещи, но иногда действительно от этого подгорает. Это, скажем так, механики для галочки в настолках или перегруз настолки различными механиками. Ну то есть, когда вы получаете игру, но при этом вы понимаете, что половина того, что в ней есть, вам нахрен не нужно. Либо в ней есть какие-то детали, которые кардинально не меняют геймплей, но вы вынуждены с ними мириться почему у, но, и у, у меня и у некоторых, здесь не у многих, да, у некоторых людей подгорает, но потому что действительно вы садитесь играть, вы видите болевые точки игры, то есть основные э, механики, на которые нужно воздействовать. При этом зачем-то вам прикручивают к игре еще что-то. Вот это как из серии, а давайте мы прикрутим на машину спутниковую тарелку. А зачем спутниковую тарелку? Да хрен его знает, но прикольно. Вот из этой серии. Вот так выглядит э, Tidal Blades. Ну, на мой личный взгляд. Э, и в Tidal Blades так выглядит механика боя с монстрами. Которая, я вообще не знаю, нафига нужна. И, собственно говоря, точно так же, как и механика боя с монстрами. В Tidle Blades выглядит ДОП, этот Angler's Cove. И механика получения жетонов с отрицательной репутацией. На самом деле в Tidal Blades большую часть победных очков приносит вам выполнение испытаний. И, соответственно, прокачка вашего планшета. И то прокачка планшета в меньшей степени. Выполняете испытания, получаете победные очки. Монстры и их убийство, соответственно, приносит вам э, продвижение по треку. Э, да, вы можете прокачивать еще и тем более свой планшет. Но с учетом того, что это происходит не настолько активно и агрессивно, что вы теряете кубики. При этом один убитый монстр продвинет вас по треку Славы, где вы, возможно, получите одно, там два победных очка в конце игры. Там, да, или. Ну, да, вы выиграете там, сколько я не помню, то ли 3, то ли 5 победных очков, это сильно не, не даст вам преимущества. Как если бы вы просто выполняли челленджи, собирали кубики, выполняли челленджи, собирали кубики. Окей, у нас реально получается, если убрать этих монстров, это получается достаточно простой семейный мипл плейсмент Зачем они нужны? Я вообще не понял абсолютно. Сколько мы играли в нее партий, те, кто били монстров, и ставили себе целью постоянно бить монстра, чтобы не терять там кубы в конце раунда, э, или не получать какие-то другие дебафы, люди проигрывали. Вот действительно, у нас, как правило, выигрывали те, кто занимался просто выполнением челленджей. Они могли там разочек сходить к монстру чисто так, ну, посмотреть, что это такое. Вот то же самое было с механикой э, отрицательной репутации э, в Энглерс Коув. Я согласен, Энглерс Коу, в самом дополнение, которое привносит новый остров, но интересно не только э, вот этим вот лягушонкам, персонажам, но еще интересно теми э, секторами, которые есть на острове. Сектора хорошие, такие жирные, как говорится. Но они каждый раз дают вот этот вот э, э, черепаший панцирь, на котором написано какое-то количество отрицательных очков, да, отрицательной репутации. А вы потом должны в конце партии сравнить, у кого будет больше отрицательной репутации, да, тот, соответственно, и проиграл. Когда я все объяснил эту механику, объяснил, как она работает, знаете, что я увидел? Вот первый раз, когда мы сели играть, люди просто не пошли туда. Люди просто не пошли на этот остров. И без всяких проблем, без этого острова они выиграли. Я такой поперся, думаю, ну надо же, как тоже показать пример, я пошел туда. А толку. Реально толку никакого, потому что все равно я проиграл. Все равно я еще вытянул этот жетон, который. Да, окей, там есть жетоны, которые всем уменьшают победные очки. Но, тем не менее, у всех они более менее одинаково снизились. А я все равно проиграл. Потому что просто за счет того, что у меня еще была ниже репутация, самая низкая из всех. Просто что другие люди не пошли туда. А зачем? Ну правильно, зачем рисковать гипотетическими плюшками? То есть вот действительно, механика оказалась, что одна, что вторая, оказались прикручены, не знаю, для количества, еще для чего. Для того, чтобы забить кик, возможно, и показать, ой, а у нас еще вот это есть. Вот это на самом деле подбешивает. Не будь этих механик, Тайдл Blades была бы хорошей, добротной, милой семейной игрой. В меру прикольный. Да, ничего не мешает вам просто не заниматься вот этим идиотизмом с монстрами и играть без них. Но зачем? Ну вы же как бы потратили деньги, и вам это тоже кусок игры, и он входит в комплект. Если вы готовы, ну, наверное, окей, да. Если нет, я не вижу смысла. Собственно говоря, поэтому я игру и продал. А другая игра, которая в обратную, скажем так, направление тема, о котором я говорил, она просто перегружена механиками э, механиками и, и перегружена действиями, э, которые немножечко ее портят, это Меза. Меза достаточно хороший, плотный э, ариаконтроль. С э, достаточно необычной тематикой. Это Центральная Америка, это индейцы Майя. Вот сейчас э, как раз идет э, сбор на Юкатан, тоже своего рода, да, э, Евровый ареаконтроль от мотогод То есть, те ребята, которые сделали Кемет, Иниш, Кеклады. Вот сейчас Юкатан. До этого большого количества игр про Центральную Америку и про культуру индейцев, там, майя, ацтеков почти не было. Меза в этом плане выделялась. Она очень классная в плане продакшн. Там очень красивые миниатюрки из смолы. Шикарные, на самом деле. Покрас просится вот маму не горюй, но при этом такое количество ненужных, точнее нет они механики нужны, такое количество нюансов с перегрузкой, например когда вы разыгрываете фазу конфликта в каком-то регионе вы должны играть карты и вы начинаете э -э, начиная с первого игрока начинаете выставлять э -э свои жетоны, закрывая какие-либо сектора. То есть у вас три сектора на карте, вы можете сыграть только два, но по действию некоторых богов вы можете сыграть три. Но мало того, что вы просто закрываете сектор. Вы должны еще смотреть, там ли стоит ваш бог. Потому что ваш бог может не стоять на том регионе, за который идет конфликт. И тогда вы не можете разыгрывать этот сектор. Окей, а... Okay, а зачем? Нет, просто вот зачем это введено? Для того, чтобы по пофиксить баланс... Но боги там достаточно сбалансированы. Насколько я это видел, да, пока не продал игру. Мы наиграли несколько партий и старались играть там не повторяющимися богами. Я просто не видел какого-то дисбаланса. Окей, а зачем тогда это все? Непонятно. Дальше. Вы можете э, подсчитыв... э, подсчитывать э, юнитов, да? И потом выставлять их на календарь или на кодекс. Но насколько сильно они плюшки приносят... Тоже спорный вопрос, на самом деле. Биться э, не за контроль территории, а биться за кодекс и календарь, можно, интересно, да. Но тогда не надо биться за м -м, территорию. Окей, но если я хочу территорию. То есть, на самом деле, да, здесь нельзя сказать, что это перегруз, э, э, что то лишняя механика, это именно перегруженность, потому что очень большое количество нюансов, которые вы должны вникнуть. И хотите вы что-то контролировать, или хотите иметь просто больше войск э, определенного типа, да? Или, может быть, вообще вы хотите просто изничтожить всех, но окей, там, отправляйте в Шибальбу. Опять же, еще вопрос с возвратом из Шибальбы, да, вот это такой местный центральноамериканский ад, скажем так. Вопрос, как вы еще возвращаете из Шибальбы своих юнитов, потому что вы можете вернуть их на карту, вы можете вернуть их на планшет себе, куда? Это отчасти меняет геймплей, да. Делать его интересным, да, усложняет очень. Вот действительно очень. А, опять же вопрос с тем, кого вы возвращаете, не возвращаете в конце игры. В, смысле, в конце раунда, да. Кого вы можете выставить или не выставить? Ну, да, это добавляет игре, скажем так, элемент неожиданности, наверное. Когда вы вроде бы начинаете один... каждый раунд в одинаковых стартовых условиях, но бах, из-за действия некоторых э, э, параметров, у вас уже есть юниты на карте. То есть вы как бы превалируете над ними. Да? Да. Хорошо. От этого опять же начинает страдать механика выставления. Потому что у вас есть вождь, есть э, э, войны, есть шаманы. И вы должны смотреть, кого вы куда выставляете. Вы не можете выставить вождя туда, где есть уже ваши юниты. И вы должны сразу понимать, а куда я буду выставлять тогда юниты, если я должен выставить еще вождя. То есть тех, это как раз те юниты, которые я вернул из шибальб или нет, или другие. То есть даже в правилах это написано очень сложно. Да, все эти нюансы, они делают игру очень-очень глубокой в плане тактического расчета. Но по сути дела люди садятся играть э, для того, чтобы разнообразить свою мировоззрение в плане ариаконтролей. Но, по сути дела, они получают нечто наподобие, там, Лассерды. То есть, вот, если вы, э, как правило, играете в э, Руину острова Орнак, а тут вам Лассерда, а вы... Ну, так, ладно, движок и там, и там можно строить, как-то, да, или... Ну, как? Ну, это же сложно. И вот, получается, та же самая ситуация с Мезо. То есть, в данном случае игра вроде бы неплохая, но слишком перегружена вот этими нюансами, что очень сильно отталкивает от нее игроков. Как бы я разговаривал с некоторыми людьми, которые в нее играли и которые не в восторге именно из-за того, что она слишком перегружена. И еще, кстати, я вам обещал про серп, расскажу про серп, почему он, кстати, в этой категории тоже. Почему он не в отсутствии механики возврата на самом деле, хотя есть там моменты. Дело в том, что мне, на мой, опять же, на мой личный взгляд, мне кажется, что в серпе война вообще не нужна. То есть, да, я прекрасно понимаю, что все, когда видят серп первый раз, они думают, вау, там такие крутые минки, там вот эти роботы, это игра про войну. Потом, когда они играют, они понимают, ни хрена, это не про войну, все натыкались на эти грабли. Ну, кроме тех, кто очень, очень много читал обзоры. Но поиграв там, с пяток или даже с десяток партий, вы прекрасно понимаете, что, как правило, механика боя работает, вообще войны, работает только при условии, что вы хотите очень быстро и можете очень быстро закончить партию. И только у некоторых фракций, далеко не у всех. Но по большей части механика войны, если игра зашла в мидгейм, в глубокий мидгейм, все, она не нужна. Атакуя э, э, мирных юнитов, вы теряете репутацию, вы теряете победные очки. Атакуя других, вы рискуете потерять свои мехи. И опять же, возможность потерять победные очки. Насколько нужна вам эта одна звезда для того, чтобы закончить партию и потом победить? Спорный вопрос. Ну вот, честно говоря, абсолютно спорный. Поэтому большая часть людей, которые играют в серп, и которым серп нравится, они, как правило, не воюют. Воюют либо по фану, либо не воюют. Либо новички, которые не понимают это еще. Вопрос к Стегмайеру, зачем прикручена война в серпе, то для меня он до сих пор открыт, я не понимаю, честно говоря. Просто для того, чтобы оправдать эти мехи, мне кажется, можно было сделать намного более изящные механики. Опять же того же самого контроля или усиления силы, не войны. Вот как они сделали с, с дирижаблями, так можно же было просто для этого не делать дирижабли. Ну, опять же, это у меня уже идут рассуждения от себя. Но сделайте мехи, как большой транспорт. Как медвивек в Старкрафте, который забрал кучу эм, десантуры и полетел. Вот то же самое. Зачем война? Ну, не знаю, окей. Страгмайеру виднее. Ну что, давайте потихонечку финализировать наш сегодняшний подкаст. Остался один пункт. И этот пункт, насколько он бесит, не знаю. Но людей проигрывающих, как правило, он бесит. Называется этот пункт имба. Да, это дисбаланс. Особенно дисбаланс, когда какая-то механика или какие-то нюансы дают откровенное преимущество э, другим игрокам. И в результате вы сразу видите победителя. Здесь я скажу, опять же, только про те игры, которые... Не обязательно в, в них будет явный победитель. Но, тем не менее, есть имбалансные механики, которые сразу они видны, они на поверхности. И которые либо мешают, либо действительно... Либо мешают, в принципе, течению партии. Или каким-то другим механикам. Либо мешают другим людям выиграть. Например... Первое, что мне сразу вспомнилось, это Фьюн про который я уже рассказывал и писал в блоге. Такой достаточно неплохой... Э, пес, такая неплохая песочница, э, сеттинги дикого запада альтернативного, прикольный. Лорчик очень классный. Действительно классный продакшн, комиксы шикарные. Но, во-первых, э, механика... Ну, там много проблем, на самом деле, с балансом есть в самой игре. И это, понимаешь, уже проведя там 5-7 партий в ней. Но к ней вышел Доп. А, точнее как, он был на Кике, его можно было взять. А, если вы его не брали, его можно было, ну, потом уже взять, докупить отдельно, да, но уже за, соответственно, за отдельные деньги. Этот Доп приносил двух персонажей. И вот почему я вообще вспомнил, там, я говорю, в принципе, в игре очень много несбалансированных и поломанных механик, но персонаж, которого зовут Зиамада, он просто апофеоз вот этой вот имбы. Объясняю. В игре есть механика проклятий. То есть, каждый, когда вы перемещаетесь по карте, вы проходите через проклятые места, или играете карту, на которых есть проклятие, вы таким образом увеличиваете этот свой уровень. И когда он переходит за определенный предел, вы переворачиваете персонажа, персонажи, у вас появляется какое-либо новое свойство, которое э, либо дебафит вас очень сильно, э, при этом вы можете получать, допустим, сильнее атаку, да, но из-за того, что вы прокляты, там, да, у вас теперь темные силы вот эти живут, но, как правило, дебаф достаточно ощутимый и серьезный. Э, и для каждого персонажа он, естественно, свой. Так вот, Зи Амада, персонаж, получающий Получивший проклятие, становится оборотнем, наносящим очень мощный урон сразу. И как вы думаете, какой у него дебаф? А он теряет проклятие. То есть, если все остальные игроки, играющие за других персонажей, чтобы снизить свой уровень, должны разыгрывать карты, снижающие этот уровень, ему для этого делать ничего не надо. Он просто в конце каждого своего хода теряет одну единицу этого проклятия. Переходит, соответственно, в обычное состояние, перестает быть оборотнем, опять низкая атака. Что делает игрок, который просекает эту фишку? Кстати, один момент, очень важный, интересный. В игре нет механики наказания за критически высокий уровень проклятия. То есть у вас есть 10 ячеек, 10, соответственно, пунктов. У каждого персонажа вот эта вот, э, критическая зона находится в, разным, в разных местах. Ну, кого-то 2, 3, 4, может быть, да, имеют имею в виду, вот, единицы. Соответственно, дойдя до э, десятки, на самом деле с вами ничего не происходит. Вы что-то где-то будете терять, возможно, но, как правило, это не повлияет на общее ваше состояние. Плюс к тому, что в игре нельзя перманентно умереть. То есть, вот опять же, вот здесь нельзя перманентно умереть, кстати, и это хорошо, потому что вы тут же возродитесь... Да, что-то потеряете, но тем не менее вы будете в партии. Вы даже можете выиграть, на самом деле. А, вот абсолютно. Потому что победные очки с вас никто не снимает агрессивно за это. Да, не так, что половину потеряете. Так вот, вы ничего не получите плохого, если заимеете последний десятый уровень проклятия. Что делает Зиамада? Он просто наращивает свое проклятие. И этот игрок становится фактически неубиваемым. Единственное, что ему нужно, это патроны. Человек, который играет за Зиамаду не первый раз, поверьте мне, я так делал. Я проверял эту стратегию, она работает на ура. Человек качает свое количество патронов и постоянно покупает патроны. Мне не нужны были никакие пулеметы, никакие ружья. Мне вообще рынок не нужен был. Ну, может быть, там, чтобы подальше ходить, было еще одно действие. Все. Мне ничего не нужно было, кроме патронов. И громадное количество карт Проклятия на руках, которые я разыгрывал. Увеличивал уровень, разыгрывал. Ребят, ну это жесткая имба. Я три раза играл за него, я три раза выигрывал. Два раза с разгромным счетом. Да, и окей, я сразу прошу прощения у тех людей, с которыми я играл. Я им это не говорил. Мне было тупо интересно проверить, это, так это работает или нет. Я играл с людьми разного уровня вовлечения, и всегда это работало. Это жуткая имба. Просто наижучайшая. И мне кажется... Почему я вообще сейчас говорю про это? На самом деле добавлять такой доп в игру, это э, критически неправильно по отношению, в принципе, к игрокам. Люди, которые не знают, получают э, один из вас, из всех, там из даже шестерых, если вы будете играть, такое возможно, шестером, один из шестерых получает жесточайшую э, такую подачку, из-за которой он может выиграть не дав нормально развиться другим э, персонажем И это плохо. И второй момент по поводу того же Fue and Cursed. Даже если вы берете этого Ziamada, или вообще играете без допа, игра не сбалансирована в принципе, э, потому что к концу партии, к финальным раундам, вы раскачиваетесь до такой степени, что у вас есть все, и вы прощаетесь с ходячих терминаторов. А по сути дела там загвоздка то в чем вы должны в конце каждой там из четыре колоды Most Wanted так называемые, да, то есть самых разыскиваемых преступников на этом альтернативном диком Западе, и под каждой колодой лежит босс. Для того чтобы выиграть в партии, вы должны, ну в смысле, чтобы триггернуть конец партии, вы должны убить трех боссов из четырех. Не каждый, не конкретный игрок, а в принципе все игроки. И вот поверьте мне, к тому моменту, как вы доходите до конца колоды, если вы постепенно, полномерно каждую из четырех колод уничтожали, а не так, что пошли на одну только, да, уничтожали каждую из четырех колод, боссы для вас будут наилегчайшей прогулкой справиться с бандитами, там, да, или персонажами, ну, злодеями Most Wanted, которые выходят в начале партии для игроков намного сложнее, чем в конце. И мне кажется, это жуткая имба. То есть, даже говорю, без этого Зиамада вот такие подгорающие моменты меня, честно говоря, в этой игре, ну, немножечко взбесили. Я не вижу смысл. Я должен подходить прокачанным к очень мощному боссу. Действительно мощному, чтобы у меня был челлендж его убить. А здесь челленджа нет. У меня есть челлендж в самом начале партии, и я скриплю зубами, когда меня просто выносят, я не могу ничего сделать. Или вообще не могу просто пройти проатаковать этого персонажа, потому что у меня карт на руке не хватает, а там декбилдинг все таки вот это бесит на самом деле. А, еще две игры с достаточно а, определенными имбовыми моментами. А, одна это Еврач с имбовишей а, победной стратегией, это Дайме. И там есть а, такой момент, об этом я тоже, кстати, писал в блоге, это не сильно портит игру, если а, другие игроки могут вас контрить. Но если вы единственный, кто активно собирает с этой из артефактов, опять же, с вероятностью очень высокой, там, 80-90% вы выиграете. Если никто не мешает вам собирать эти артефакты, не контрит вас, в пике вам даже не берет э, то, что нужно вам специально, чтобы вы не получили, поверьте мне, вы выиграете. Ну и нужно очень много э, э, растерять, наверное, где-то еще чтобы не выиграть. А при том, что собирать артефакты вы не можете постоянно в течение своего хода, то есть это, это все равно выделены определенные ресурсы, но там есть карты, которые вам позволяют это делать, то есть ну, это крайне выигрышная стратегия, которая почему-то, я не знаю, может быть на это и был расчет в принципе у э, создателей, да, имя, но просто там есть другие моменты. А, там, да, получение карт помощников. Контроль территории, в конце концов. Который там, кстати, реализован очень даже неплохо. Только вот поиграв, посмотрев, я потом понял, что действительно очень... На самом деле игра-то неплохая. Но если вас никто не контрит, получается такая же ситуация, как Зи Амада из Фьюн Просто вы очень легко идете, и вы очень легко... Как минимум там с 15-очковой разницы выигрываете, а то и больше. Это... Ну, не очень хорошо. Но здесь, да, хотя бы вас могут законтрить. Действительно, вас могут закон... законтрить, забирать эти артефакты. Тогда игра становится более непредсказуемой. Вот здесь она раскрывается уже интересней, Поэтому не совсем это плохо в дайме, да. Но, тем не менее, не знаете, что вы должны отнимать. Скорее всего, вы проиграете. Это, на мой взгляд, и имбаланс. И последний момент. Последняя игра вот в данной... В данной категории... Это монументал, как ни странно, который мне очень понравился, он у меня даже в топе за 21 год стоит. Но здесь скорее э, такой получается имбовый э, просчет э, геймдизайнеров. Если вы играли, вы знаете, что э, вы можете ставить плашки чудес света, которые вы получаете, да, когда строите это чудо, на своей территории. И каждая плашка приносит вам 2 э, очка в защиту. Таким образом, если вы избрали, обязательно нужно строить чудеса, обязательно, потому что чудеса приносят много победных очков. И если вы избрали именно чудеса, вот первой такой вот своей тактикой, то есть даже не культурные догматы, не контроль территории в большом количестве, да, хотя он приносит меньше на самом деле, что если вы хотите строить именно чудеса, вы понимаете, что это очень большая имба, что к вам никто, скорее всего, не сможет зайти. Да, в игре не очень хорошо, на самом деле, по крайней мере, вот в базе. Я честно признаюсь, я не играл в первый доп, и тем более второй он еще не вышел. Но в игре очень плохо реализована механика сражений. И механика перемещений, что вы должны оставлять своих воинов, чтобы контролировать территорию. И вы не можете их не оставить. Но вы можете при помощи чудес постепенно отгородиться от других игроков. И по сути дела к концу э, э, уже там третьей эпохи вы будете почти что непобедимы, вас будет очень тяжело завоевать. Особенно если вы еще поставите башенки свои, которые дают три защиты. И если будет где-то стоять еще ваш вождь, который тоже дает две защиты. Как бы в атаку один, но защиту две силы. То есть понимаете, получается ситуация, что при грамотном менеджменте своих солдат, вы можете иметь кучу территорий, где будете строить свои чудеса, и при этом к вам никто близко даже подойти не сможет. Ну, насколько это, э, я даже думал, честно говоря, внести вот эту вот механику в э, для галочки, да, вот, вот в предыдущий пункт или все-таки сделать имбой. Но мне кажется, все-таки это вот такой симбиоз. Потому что э, получается, что перемещение и агрессия в третьей эпохе скорее для галочки, да? Хотя она действительно имеет э, место, да, вот эта вот экспансия широкая, э, крайне нужна в первую-вторую эпоху. Ну, уже в Ренессансе меньше степени. Поэтому тут спорный вопрос, да? Но то, что к концу игры вы получаетесь крайне таким имбовейшим, если у вас очень много чудес, вы еще успели их захапать вперед своих э, не самых удачливых, может быть, да оппонентов, к вам действительно никто не сунется. Но, слава богу, в Монументал хотя бы, да, это не камень преткновения, и вас действительно могут вынести, если человек будет очень правильно, грамотно активировать свой город. Да, такое все-таки все еще возможно, но, опять же, уже в меньшей степени. Ну что, вот таким получился мой личный список подгорающих нюансов на столках, что-то из этого вам знакомо, что-то, наверное, не знакомо. С чем-то, я думаю, вы согласитесь. Что-то вы поставите под жестокое сомнение, я буду вам очень сильно признателен. И даже больше, чем обычно, попрошу вот под этим выпуском, во всех соцсетях, где вы есть, где вы подписаны на подкаст, там, неважно, это ВК, Инстаграм, Телега, все будет там. Я очень вас прошу, пожалуйста, давайте мы все это обсудим, потому что на самом деле, мне кажется, это крайне интересный э, момент, потому что именно такие нюансы и определяют, хотим мы играть в настолку или нет. И тем более определяют, хотим мы в конкретно какие-то жанры играть. Или вообще нам в принципе не нравится, когда в любом жанре с любым механизмом встречается там э, такая вот жестокая имба по отношению к игрокам. Или вы ненавидите вообще рандом, у вас в принципе подгорает, и неважно какой-то рандом управляемый или неуправляемый. Мне кажется, вот это и особенно комбинация вот этих факторов, любим мы это или не любим, мне кажется, делают из нас в принципе уникальных игроков каждого лично, да, делают из нас настольные личности такие. Поэтому, ребят, давайте мы все это обсудим. Еще раз прошу прощения за мой не самый красивый сегодня голос. Но все равно всем спасибо, что вы все это слушали, слушаете, еще и комментируете. Это здорово. Ну что, до новых встреч. Увидимся, надеюсь, через неделю, если опять ничего не случится. А, не болейте и доброго вам рандома.